0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn på Facebook. Jeg vet ikke om du har det sånn som meg, at du av og til møter deg selv i døren. Eh, hvis du har lest litt i det programheftet som du fikk, så har du fått med deg at dette var en dag jeg kunne tenkt meg å være hjemme fra jobb. Det er ikke alle dager du går og gleder deg til å gå på jobb, og det er ikke fordi det er med dere som er her i dag, men av og til er det noe med det budskapet som du opplever du ska formidle som gjør at det hadde vært bedre om noen andre hade kommet med det. Det hadde vært deilig bara å i salen och tatt imot och lytte, och ikke være den som ska formidle, det som skal si. Så en sånn følelse har jeg i dag. Jeg har møtt meg selv ganske kraftig i døren. For noen uker så var det påske. Andre påskedag så talte jeg om en stafett. Noen av dere var her. Vi innførte en ny stafett, og vi kalte det for oppstandelsestafetten. Det var klokken 11. Jeg sto her i joggedress, og jeg har aldrig fått så mye kompliment for klærne som jeg har gått med på en gudstjeneste som jeg kom joggedress og joggesko, så jeg har vurdert å innføre det. Men jeg, nei, greit, det er greit. Jeg skal ikke det. Men det å snakke om noe, og det å gjøre noe med, det er ikke alltid det samme. På ettermiddagen så gikk jeg på Sannes Ulf sin hjemmekamp mot start satt omtrent uppe på tribunen bak där. Och så slog det mig när jag satt där uppe. Bryr är mig om dessa 1500 människorna som er runt mig på stadion idag. Och det slog mig sån efter den predik, där jag predikade klockan 11, sant? Om uppståndelsen, at vi måste dela detta fantastiska budskap om Jesu uppståndelse. Mange mennesker i byen vår tror det, men de har ikke helt fått tak i det og tatt konsekvensen av det. Og så står du og preikker til en fullsatt sal, og så sitter du på tribunen med 1500 fra byn, og så tenker du, hva bryr det meg, de andres nød? Mi kull, det er så fast ei borg, sang Bjørn Eidsvåg. Hva bryr det meg? Det ble en sånn å møte seg i døren opplevelse, som ble ganske smertefull. Det var en fantastisk kamp i andre omgangs handelsul, for 2-0. Så det hjalp jo ubetydelig, att du kunne gå hjem med liksom en sånn hjemmeseier. Men jeg satt med en sånn følelse som ikke har sluppet meg siden. Bryr jeg meg egentlig om alle disse menneskene? Alle disse snart 80 000 menneskene som bor i denne byen. Og nå ska vi lese en tekst, og jeg skal ikke lese det mest dramatiske i denne teksten, men du som vil, du går hjem og leser fra 2. kongebok, Kapitel 6, fra det avsnittet som begynner med Samaria, og så i Kapitel 7, det vi skal lese fra vers 3 og utover, en helt spesiell tekst. Israels folk er delt i Nordrike og Sørrike, i Nordrike er Samaria hovedstaden, og folket er hertatt. Byene omringer, landene omringer, der er sult inne i Samaria. Det er dramatisk å lese hva som skjedde i den byen. Det var ikke mat å oppdrive. Og du får gå hjem og lese. Jeg har nesten ikke lyst til om det. Det er dramatisk det som skjer inne i denne byen, i den nøden som de er, når de har vært ukesvis under beleiring og ikke lenger har mat å drikke og få tak i. Og som vanlig er det ofte noen syke mennesker, noen spedalske mennesker, og de ble henvist til å være utenfor byen for å ikke smitte befolkningen. Og nu går vi inn i 2. kongebok kapittel 7, og så leser vi et ganske langt avsnitt fra vers 3. «Nå satt det ved byporten fire menn som led av en hudsykdom.» De sa til hverandre, hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Sier vi at vi vill gå in i byen, kommer vi til å dø, for der er det hungersnød. Blir vi sittende her, vil vi också dø. Kom nå, går vi over til Arameernes leir. La de oss leve, berga vi livet. Dreper de oss, dør vi. Og i skomringen brøt de opp for å dra til Arameernes leir. Men da de kom til utkanten av leiren, var det ingen der. Herren hadde lagt arameerne få larmen av vogner og hester, larmen av en stor herr. Da sa de til hverandre, nå har Israels konge leidt inn Hittittkongene og kongene for å overfalle oss. Så brøt de upp og flyktet i skomringen. De forlot telten, hesten og eslene sine, hele leiren slik den lå, og flyktet for å berge livet. Da disse mennene med hudsykdom kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt hvor de spiste og drakk. De tok med seg sølv, gull og klær og gikk bort og gjemte det. Så kom de tilbake og gikk inn i et annet telt. De tok med seg det som var der også og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre, «Det er ikke rett det vi gjør.» Dette dette er dagen for gode nyheter. Tider vi til morgenen gryr, fører vi skyll over oss. Kom, la oss gå og fortelle dette i kongens slott.» så gikk de og ropte på vakten i byporten. Vi kom til armerenes leir, fortalte de, og der var det ingen å se og ingen å høre. Men hesten og eslene stod bunne, og teltene var som de pleide å være. Portvaktene ropte dette videre, og det ble meld i kongens slott. Og med stor skepsis, fordi kongen trodde at dette var en krigslist, så sender han ut noen for å følge etter og se om arameerne virkelig hadde forlott plassen og gitt opp i leiringen. Og så så de det var skjedd. Og så går folket ut, inn i denne leiren, finner mat og drikker, og så berger de livet. Sånn er sammenhengen. Hva er det det handler om egentlig det vi håller på med? Hva er det vi driver på med. I går var her konfirmant Guds tjeneste, to stykk. Over 800 mennesker fylte denne salen, i går klokken 11 og klokken 1. Anne-Elene, vår familiepastor, hade satt som tema «Veien, sannheten og livet». Over 800 mennesker fikk høre hva det egentlig handler om, og hva vi egentlig djupt sett tror på. Jesus sier jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Det var en by beleiret. Sult, ødeleggelse, krise. Det var en frihet de ikke visste om. Fienden hade rømt, men inne i byen ventet de på døden. Men fakta var at fienden allerede for lenge siden hadde forlatt området. Det låg åpen for dem til å komme ut. Vi har ett budskap om at en gang for 2000 år siden ble all synd, skyld og skam betalt og gjort opp for på ett kors. Vi har ett budskap om at Jesus stod opp fra de døde og bekreftet at det vi tror på er sant. Vi har ett budskap som sier at «Skal du komme hjem?» Og det er så uendelig mange mennesker, flere enn vi tror, som går med en lengsel etter å komme hjem, finne tilbake igjen til der de egentlig hører till. Og så sier Jesus, ingen kommer til far uten ved meg. For mange år siden, når jeg begynte som pastor igjen her på Fredheim, så hadde vi noen stabssamlinger hvor vi skulle ha en sånn liten åndelig selvangivelse. Og nå ska du få være med på en liten sånn seanse. Der satt staben samlet, så tegnte vi upp en trekant. Noen har dere har sett en trekanten før. Den handler om relationen opp til Gud, den handler om relasjonen innen de fellesskapet, och den handler om relationen ut till mennesker. Och så ble vi utfordret til å gå og skrive opp med tall fra 1 til 10 hvordan vi opplevde at vi levde vårt liv i disse dimensioner. Det var et frivillig, men de fleste følte sig presset til å gjøre det, og vi gjorde det. Og så framla vi oss opp, og så skrev jeg mitt navn opp. Ja. Hvordan er Guds forholdet mitt? 1 til 10? Ti, ja, det kunne vært bedre. Men det var ikke det som var hovedproblemet, så jeg tror jeg satt en syver, kanskje. Ja vel, og det legger jo et visst press på de andre i staben. Og så var det... Hvordan lever vi innen de fellesskapene? Og så gikk vi bort og skrev opp et tall. Hvordan vi upplever fellesskapet med andre kristne? Hvordan vi opplever fellesskapet i staben? och så kom vi til det utfordrende. Hvordan lever vi i møte med mennesker som ikke kjenner Jesus? Det varierade litt på karakteren som ble gitt, men det var ingen tiere. Det var ingen nyere. Det var ingen åttere. Jeg skal ikke si hva hadde variert imellom, men det var mellom en og... Vi kjente en utfordring. Betyr dette noe for oss? Gjør vi noe med det? Og de siste ukene har i møtt mig selv i døren etter andre påskedag, så til gang, På en sånn måte jeg kunne jeg bare tenkt meg, Runa, bare sett deg ned. Du har ingenting å bidra med. Du har ingenting å lære andre egentligen skulle du bara lyssna till andra som kunde fortelle historier om hur de lever ut troen sin i hverdagen på en så tydlig och frimodig måte. Och så slår det mig, kanske är jag inte helt alene. Kanske det är en eller två eller tre här också som känner det att det skulle ha en litt annan karaktär. Och jag är inte ute efter att skape dålig samvittighet, det hjälper skelden på nua. Men jeg har en lengsel etter å vekke upp min egen erkjennelse, min egen vilje, min egen evne, min egen motivasjon til å spørre og kanskje gjøre noe med det. Hvordan lever jeg i møte med mennesker ut forbi Bedehuset? Det er mange som lengter og kanskje venter, for det er det neste vi skal si litt om. For mange, mange år siden så skrev misjonær Asbjørn Årvik en bok som heter «De venter». Den er solgt i over 100 000 eksemplarer, og er nettopp utgitt på nytt igjen. Et lite hefte som oppfordrer til mission til å se på andre mennesker med nye øyne, og se dem med Jesu øyne, at det er mennesker der ute som faktiskt venter. De venter. Andreas Norli, lederen i ungdom i oppdrag, talte på UL i Kongeparken i 2017. I den preken så fortalte han en historie om en kamerat som het Leif, som opplevde et kall til å reise langt inn i Sibir, til et folk som de visste hvor evangeliet ikke var forkynt tydelig på de språk noen gang nensen folket i Sibir. Så reiser han til Murmansk, så tar han et propellfly som tar timesvis innover i kulden i Sibir. Og på det flyet så blir han sitten og snakker med en person som visar seg å være fra dette folket. Og evrig evangelist som Leif var, så begynte han å om Jesus og forkynne evangeliet for denne mannen. Og det var en lang tur, så han fikk en lang samtale og du så etter hvert Leif merkte at dette skapte noen reaktioner i denne man som han satt med. Og så spurte han etter lenge, Leif, hvor lenge har dere hatt evangeliet? Og så ble Leif litt stolt, som nordmenn gjerne kan bli. Ja, vi, vi har hatt det i over tusen år, vi. Og så spør han som sitter på flyet med han, så har ikke dere kommet før. Og flere ganger, flere steder rundt omkring på vår klode har mennesker sagt akkurat det samme. Har dere hatt det budskapet så lenge? Og så har dere ikke dere kommet før. Jeg vet ikke hva du tenker om, Ola Nordmann. Jeg vet ikke hva din opplevelse er av de som vi møter. Trond Fredrik Johansen var kretsleder i sång Indre Mission for noen år siden. Han stod bak en landsundersøkelse for å finne ut hva vanlige nordmann mente om beduhuset. Og han var rimelig skeptisk til svaren han kom til å få. For han regnte med at det var tomlet ner i forhold til mye av beduhusarbeidet. Stort ble sjokket når resultatet etter disse undersøkelsene som ble utført av norsk Gallup, så det ble gjort profesionelt av fagfolk. Hva mente de om tro og beduhus og kirke? så sa 61 prosent at de har positive minner forbundet med beduset. Og mange beskriver kristne som de kjenner som hyggelige og rause mennesker. Ikke det er det flott? Vi, vi tänker jo at i alle fall her på jæren så har de fleste et bilde av beduset som noe helt forferdelig. Poenget er at det er så lenge siden folk har vært på de bedus at de har ingenting å mene om bedus. Det de kjenner det er noen kristne mennesker. Og mange opplever altså kristne mennesker som rause, gode, hyggelige mennesker. Og så ble det et nytt spørsmål. Og så sier de at 57 prosent av befolkningen sa at de sannsynligvis ville, bli midt på beduset, ville blitt med på beduset hvis de fikk en invitasjon. 57 prosent av Sandnes befolkning, det var over 40 000 mennesker. Det er 54 forsamlinger i denne byen. Omtrent tusen på hver. For en mulighet. For en utfordring. Og så er det ikke sikkert sånn at vi tänker at de sitter och venter. Eller det er kanskje akkurat det de gjør. Det var en dame som ble intervjuet i en av de kristne dagsavisene før påske. Hun hadde lenge gått og hatt lyst til bli en kristen men hun ante ikke hvordan hun skulle få det til. Hon gick i årevis og tenkte, jeg må bli en kristen, men hon visste ikke hvordan hun skulle få det til. Og så møtte hun en kristen dame, som ganske enkelt inviterte hun med i en sammenheng. Og så var livet snudd opp ned. Et vanlig oppegående menneske, som gikk der, men fant ingen til å tror du det där är någon som kanske vi inte aner går med en längsel och längtar efter att noen skulle få lov och vise dig vägen till Jesus. Og så säger Tron i et intervju videre, "Kristen tjänst är, man måste dock ut också altså, så sant. Kristen tjänst är inte med i ett lovsångskor eller reise på evangeliseringsteam det handler like mye om å være til sted i en jobb med mine evner og anlegg. Både gav nådegaver, men like mye naturgaver. Det handler om å være der med hele mig. Vi utfordres til bare å være oss selv. Men ikke bare oss selv, men med det som Svein Ove sa innledningsvis, Jesus är med oss alle dager. Vi er aldrig alene på jobben vår. Vi er aldri alene i nabolaget vår. Vi er aldri alene i noen noe sted, i noen relasjon. For Jesus er med oss alle dager, sa han. Jesus er med over alt. Og så sier han videre, «Å være en kristig disippel og etterfølger handler om å bruke hele seg.» Og hør nå, «Å være den ene som kjenner kallet til å være den ene som viser den ene veien.» Evangeliet. Hva handler det egentlig om? Mener vi alvor? Tror vi djupest sett at Jesus är den eneste veien hjem til Gud? Tror vi det? Jeg tror, hvis jeg hadde bedt om en håndsopprekning här nå, så tror jeg jeg hadde fått 99 prosent, kanskje, 98 prosent, som hadde sagt, ja, jeg tror det. Og så tror jeg kanskje, hvis jeg hadde spurt hvor mange av oss, gjør noe med det. Tar det egentlig på alvor? Tror du det hadde blitt litt færre hender i været? Og så kjenner jeg at dette en sånn, det er lett å oppfordre til en sånn oppstandelsestafett. La budskap om Jesus gå videre når vi er på møte her. Vi, vi kan skape en stemning om det nå. Vi kan få dit å synge en god innbydelsesang, som gjør at vi føler litt ekstra. Problemet er jo når vi kommer ut forbi døren. Og rett og slett, la det gå in på oss at det er mange, mange, mange fler, som venter. Det er mange, mange flere enn vi aner som lengter og som venter og som kanske går og lurer på hvordan i alle dagar skal jeg bli en kristen. Det en som ble spurt det, han hadde sagt, «Jeg er blitt en kristen». «Ja, hvordan fikk du det til?», sa han. «Hvordan fikk du det till? Og så får du en anledning til å fortelle, «Nei, det var ikke så vanskelig. Det har Jesus ordnet med det. Det handler om å ta imot han. Jeg tror, og det er noe det som har vært vanskelig de siste ukene, jeg tror at det er noen som venter på mig. Jeg tror det. Og jeg tror det er noen som venter på deg. Jeg eh, aner kanskje noen av de som venter på mig. Kanskje bor de bare i huset rett over hekken. Kanskje er det et annet sted. Er det noen som venter på deg? Er det noen mennesker du tror som faktisk hadde vært helt åpne Mottagelige, spørrende, positivt, hvis du vågte å være den ene. få den ene som trengte at noen delte evangeliet med deg. Mener vi alvor? Vi leste i teksten. Det er liksom sånne vendepunkt i denne teksten, men så sa de til hverandre, «Det er ikke rätt det vi gjør nå. Dette er dagen for gode nyheter.» Tia vi å vente til morgenen gryr før vi skylder over oss? Kom, la oss gå og fortelle dette.» Situasjonen inne i Samaria var så desperat at folk døde time for time. Så budskapet hastet. Det var faktiskt farlig å vente til dagen etterpå. De kunne jo ha gasset til seg mer. Og nå skal du få to bilder. <tøk> Se på dette bildet lite Se dette er de fire syke, sannsynligvis spedalske, de med hudsykdom. Her har de erkjent noe, og her har de sett noe. Og så kikker vi på det som skjedde før, beskrivelsen før. Da disse mennene med hudsykdom kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt hvor de spiste og drakk. De tog med sig sølv, gull og klær og gikk bort og gjemte det. Så kom de tilbake og gikk in i et annet telt. De tog med sig det som var der också og gick bort og gjemte det. Og i måtte spørre når den teksten, hvem ligner jeg på av disse to situasjonene? Hva er det som preger mitt liv? Og hva er det som preger ditt liv? Og for meg ble de setningene der et bilde på alle de gangene jeg har på en konferanse for å få noe til meg selv. På alle de gangene jeg har vært et sted for å bli velsignet selv. Og jeg har vært på mange konferenser og jeg har vært på mange steder. Jeg har kommet hjem igjen i fyr og flamme, både fra innland og utland, fordi jeg fikk karre til meg sølv og guld, Og jeg fikk spist meg med åndelig talt. Og så går vi ut og inn av telt etter telt og spisar oss åndelig mette, eller gjør vi det? Det går an å ligne på disse her fire, sånn som det var før det virkelig gikk opp for dem. Hva det handlet om. Om de virkelig mente alvor. Det siste vi skal lese, henter vi fra Ander Korinther brev. Og lika liker dette verset fra Paulus sin munn, og hans penn. Det handler ikke om den dårlige samvittigheten. Det handler ikke om strategier og alle slags merkverdige påfunn. Det handler om en relasjon. Og så skriver Paulus, «For kristig kjærlighet tvinger oss.» Jeg husker når jeg var på påskeleir for første gang og lærte den sangen, «Et møte med Jesus forandrer alt.» gir glød til det hjerte som før var kaldt. Et møte med Jesus. Det å la hans kjærlighet berøre mitt liv, fylle mitt begge, gjøre noe med min situation, gjøre noe med min relation, til andre mennesker. Og så er det kjærlighet som driver oss. Jeg kunne kanske fått noen av dere til fortsatt dårlig samvittighet at hvis de pekte på deg, så sa du, ja, 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 jeg skal, jeg skal ta meg sammen, jeg skal gjøre noe, sant? Men handlar handler om Jesu kjærlighet. Og så sier Jesus en annen plass, den som er tilgitt mye, elsker mye. Og nå har vi tatt en ny håndsopprekning. Er det noen som er mye tilgitt her? Jeg er tilgitt uendelig mye. Uendelig mange ganger, overraskende mange ganger, har jeg mottatt nåde og tilgivelse. Den som er tilgitt mye. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, derfor er de alle døde. For at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Hva er det det handler om? Det handler om et godt budskap. At Jesus virkelig er veien, sannheten og livet. Det handler om at mange, mange, mange flere enn de vi aner venter. Här i byen og ute i andre nationer, Så det er som venter. Hvor lenge har du hørt evangeliet? Over tusen år. Over tusen år. Hvor lenge du hatt Jesus i ditt liv? Kanskje du er ny på veien. Noen har hatt han der i 40, 50, 60 år. Kristi kjærlighet tvinger oss, oppfordrer oss, oppmuntrer oss, veileder oss til å ta det på alvor. Til å ta det på alvor. Og så kommer det for en dårlig dag når jeg går hjem i dag også. For når jeg om det en gang til, og så blir det min utfordring. Runa, hva alle dager vil du nå gjøre med det? Og nå er det ikke fotballkamp å gå på i kveld. Så jeg får tenke et annet sted. Men hva bryr det meg? De andres nød. Mi kulle er så fast en borg. Eller skal vi la Jesus få gjøre no med det? Skal vi la Jesus få lov å fylle oss med sin kjærlighet igjen? På en sånn måte at ikke det ikke blir dårlig samvittighet som driver oss. men ganske enkelt den erkjennelse av at alle er elsket. Alle ønsker velkommen. Alle ønsker hjem til fars huset. det er Jesus som er veien. Det er Jesus som er sannheten. Og det er Jesus som er livet skal vi be sammen. Her når du kjenner oss, du vet akkurat hvordan vi har det i forhold til disse tingene. Og så nå skal vi snakke om det å leve missionalt her, det hører så flott ut. Og det du egentlig ber oss om er å leve hverdagslivet vårt som kristne. Der vi er hjemme og på skole, på arbeidsplass i nabolag, og leve som kristne. Sånne som følger deg. Og herre, du kjenner hva som bor i oss av lengsler, nå ber jeg, Herre, at du skal ta bort all den fordømmelsen som vi ofte kjenner på, for det vi ikke får til, Herre, det hjelper oss så lite. Men la heller åpne for din kjærlighet, som gjør at den kan drive oss, Herre, ut til mennesker. I denne byen som venter. Og Herre, vi tror de er mange. Og her inne er det plass til flere. I alle kirker og forsamlingshus i denne byen er det plass til flere, Herre. Og vi tror faktisk at det er plass til mange flere i himlen. Fordi du enda driver og bygger en bolig. Gjør i stand et rom for oss, Herre. Du som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.